0: En zij vertelde hoe ze haar leven in Aleppo in drie koffers had gestopt. Ik ben Jantine Zeeman, adviseur communicatie. En ik ben Maaike van
1: Pelt, adviseur digitale
0: geletterdheid bij ProBiblio. Wij nemen jullie mee op een zoektocht naar de kracht van verhalen. En een plek waar verhalen tot stand komen, verteld worden en waar je je kunt laten inspireren door verhalen is Bibliotheek Plaza.
1: Bibliotheek Plaza is al twintig jaar het jaarlijkse event voor bibliotheekprofessionals en wordt georganiseerd door ProBiblio. Een inspirerend en verrassend congres voor iedereen die betrokken is bij de toekomst van bibliotheken. Je doet tijdens deze dag inspiratie op van buiten de branche en ontmoet collega's uit het land. Dit jaar is het thema de kracht van verhalen. Een uitgelezen kans denken wij om een podcast van te maken en zo samen die kracht van
0: verhalen te beleven. Bij een bibliotheek werk je in een schatkamer van verhalen die je kunnen motiveren, inspireren en emotioneren. En tijdens Bibliotheek Plaza 2023 in het Koninklijk Instituut voor de Tropen, het KIT, in Amsterdam, gaan we ontdekken hoe we hiermee sterker voor de dag komen. Je leert hoe andere organisaties verhalen voor zich laten werken, maar je gaat het ook zelf ervaren. Wat maakt een verhaal een goed verhaal? In deze aflevering gaan we terug naar het begin.
1: Hoe komt een bibliotheek plaza tot stand? Welke rol speelt de locatie? En wat is de kracht van verhalen? Jantine, wat is het mooiste verhaal dat jij ooit gehoord hebt?
0: Uh, nou, ik zou het het meest uh, indrukwekkende verhaal willen noemen... dat ik ooit heb gehoord. En ik noem dat altijd het verhaal van de drie koffers. Uh, en uh, in 2017 ontmoette ik Dima. Zij woonde toen net met haar gezin in Weesp, de stad waar ik woon. En wij leerden elkaar kennen via haar man... die uh, toen sinds kort vrijwilliger was in het theater... waar ik ook vrijwilliger ben... En Dima en ik besloten om samen een voorstelling te maken over het leven in Nederland en Syrië. Eigenlijk om Nederlanders en Syriërs um, nou, elkaars werelden te, laten te leren kennen. En tijdens ons kennismakingsgesprek vertelde Dima mij het verhaal van haar vlucht uit Aleppo. En ze liet mij daarbij een foto zien en op die foto's stonden drie koffers... En zij vertelde hoe ze haar leven in Aleppo in drie koffers had gestopt en hoe ze haar drie kinderen had gezegd te moeten kiezen wat zij mee konden nemen. En waarmee ze eigenlijk zei: we laten alles hier achter. En die drie koffers gingen eerst mee naar het vluchtelingenkamp in Turkije, waar die en haar gezin drie jaar zouden blijven. In het vluchtelingenkamp organiseerde zij allerlei activiteiten van moeders en kinderen. En eenmaal in Nederland duurde het nog lang voordat ze haar status kregen en dat zij kon gaan werken. En ze vertelde mij dat ze zich vrijer had gevoeld in het Turkse kamp... dan in het begin in Nederland. En dat vond ik... Nou, ik, ik vond het, eigenlijk schaamde ik me daarvoor en vond ik het ook heel pijnlijk. Ja. Uiteindelijk werden drie koffers uitgepakt aan de stationlaan in Weesp. En vonden Dima en haar gezin een thuis in Weesp. En dat, uh, nou ja, Ik moet nog heel vaak aan dat verhaal denken. vond ik heel indrukwekkend. Ja, wat een indrukwekkend beeld ook. Die drie koffers ja. op het station. Ja. Zeg maar. Zo. Waar je hele ja. leven in zit. Ja, ja. ja. mooi. En Maaike... Wat is het mooiste verhaal dat jij ooit gehoord hebt? Of het het mooiste verhaal is dat ik ooit
1: heb uh, gehoord, dat weet ik niet. Ik heb het ook meer gehoord in mijn hoofd eigenlijk. Maar het, is wel iets, maar het is wel iets waar ik nog steeds heel vaak aan moet denken. En dat zijn de gedichten van Emily Dickinson. Zij is een Amerikaanse dichteres, geboren in 1830, heb ik even opgezocht. En die gedichten hebben een hele grote impact uh, op me gehad tot op de dag van vandaag eigenlijk. Ik las een eerste gedichtenbundel van haar in vier havo, Dat weet ik nog heel goed. Een bekende zin van haar is bijvoorbeeld... hoop is een ding met veren. En toen ik die gedichten ging lezen... opende voor mij zich een nieuwe wereld... waarin ik me meer begrepen voelde, uh, maar ook getroost. En ik ging echt anders om me heen kijken. Ik zal proberen om dat uit te leggen... Want door die uh, woorden die zij gebruikt in haar gedichten... lijkt het soms net alsof je echt aan kunt staan voor het leven... en dat je kunt losbreken uit hokjes waarin we soms denken. En Emily Dickinson schrijft dan bijvoorbeeld heel erg over natuurverschijnselen... maar ook over grote thema's. Maar ja, dingen zoals je kunt een rivier horen in een boom... of je kunt een kleur rood voelen... Je kunt geuren laten klitten. Uh, daardoor denk ik soms meer in... wat heeft de wereld mij te vertellen... in plaats van um, andersom. Ja, dus daardoor denk je, kun je dus denken... Wat, heeft de, wat, wat laat de wereld jou vertellen wie ze is... in plaats van andersom. En, en waarschijnlijk ontdek je dat je meer ziet roeft, ruikt, denkt en voelt wanneer je het leven niet heel overzichtelijk... in een vakje of in een doosje probeert te stoppen. Dus het heeft voor mij echt een andere kijk op het leven uh, gegeven... waarin ik me ook wel veel meer begrepen voelde. Dus dat is echt wel de kracht van gedichten. En welk verhaal heeft jou het meest geraakt tijdens een bibliotheek Plaza?
0: Ja, dan moet ik meteen denken aan, uh, aan iemand, uh, aan, uh, aan wie? Leila Pranovrat.
1: Moeilijke naam, ja. ja.
0: <laughs> en uh, met name hoe zij altijd en overal het verhaal uh, van vrijheid vertelt. Want waar komt zij vandaan? Uh, zij komt uit Servië. Uh, en zij is 27 jaar geleden uh, naar Nederland gekomen, gevlucht. Um, en eigenlijk altijd overal waar zij is vertelt zij dat verhaal van vrijheid. Dat heb ik pas later ontdekt toen ik me in haar ging verdiepen en haar ging volgen. Um, en met haar verhaal over vrijheid kan zij ook, nou laat zij mij ook heel erg mijn, mijn
2: uh, vrijheid ervaren. Ze kan daar ontzettend goed over vertellen. En het leuke is, het allereerste uitje wat wij deden toen we in een AZC, dus in het asielzoekerscentrum zaten, was naar Madurodam. En toen zag ik dus Nederland in het klein en dat vond ik zo magisch bijzonder om dit park was mijn eerste introductie met hoe mooi Nederland eigenlijk was. Dus hoe bijzonder is het dat je dus 27 jaar verder bent, want ik woon inmiddels 27 jaar in Nederland, dat ik een ex-vluchteling ben en een van de Haagse vrijheidsambassadeurs. Dus zo mooi kan het leven lopen. Ik vind het heel belangrijk dat je weet dat je alles in het leven uiteindelijk kunt te boven komen. Overwinnen is weer alsof je een strijd aangaat. Maar te boven komen betekent voor mij dat je van alles wat je meemaakt kunt leren. En van al die lessen een heel mooi leven kunt hebben daarna. Maar ook nog heel veel anderen kunt helpen. Dus blijf vooral je eigen verhalen met elkaar delen, want daarmee verrijk je jezelf en de ander. Uh, ik werkte één dag met
0: haar samen op een bibliotheekplaza. Zij was haar dagvoorzitter en ik, sindsdien volg ik haar dus. En wat zij doet en hoe zij zich inzet voor vrijheid, um, ja, dat vind ik heel inspirerend. En een van haar boodschappen is dat je eigenlijk alles te boven kunt komen uh, en dat je vervolgens ook anderen kunt helpen. En dat voel ik eigenlijk een beetje sinds, sinds ik haar dat heb horen zeggen, als een soort opdracht. Dat ik denk ja, dat is dus zo waanzinnig belangrijk om dat verhaal ook te blijven verspreiden. Uh, Maike, um, als je kijkt naar uh, Bibliotheek Plaza, welk verhaal heeft jou dan heel erg geraakt?
1: Ja, het verhaal dat mij heel erg heeft geraakt tijdens een Bibliotheek Plaza is. Dan gaan we terug naar Bibliotheek Plaza 2021. Het thema was toen uitzicht, inzicht. En inspirerende sprekers vertelden wat zij van hun persoonlijke crisis leerden. Want een crisis is verschrikkelijk, maar tegelijkertijd ook vaak een aanjager van vernieuwing. En ze vertelden over wat hen dat had opgeleverd. En ondanks dat we eindelijk weer eens een keer naar een live event konden, heb ik deze bibliotheekplaza thuis in mijn slaapkamer achter mijn laptop beleefd. En ik was enorm onder de indruk van het verhaal van Roek Lips. Hij is journalist, schrijver, maar ook mentor, spreker, nou ja, adviseur, film en theatermaker. En hij sprak toen over het wonder van transformatie. Over levensveranderende ervaringen van hemzelf. Uh, zijn zoon Job verdronk op 18-jarige leeftijd. Maar hij heeft ook 130 uh, ja, mensen met een levensveranderd verhaal gesproken en geïnterviewd. Hij ging op zoek naar inzichten en inspiratie en houvast... en bundelde deze verhalen en gesprekken in bijzondere pakkende filmpjes, vond ik. En het gemeenschappelijke element in al deze gesprekken... is het inzicht dat een crisis soms nodig is om tot een verandering te komen. Of eigenlijk soms, eigenlijk altijd. En nou, uh, daarover uh, vertelt hij ook heel mooi in een... Uh, radio-uitzending met Femke van der Laan... tijdens uh, het radioprogramma Nooit meer slapen... waarin zij hem interviewt.
3: En je moet ook uitkijken voor de mensen die zeggen dat ze het al weten. En dat heb ik geleerd van een bioloog. Van een bioloog? En, ja, een bioloog. Uh, 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 Willem Beekman. En die kwam met de, het prachtige beeld... van uh, de, uh, de, hoe de rups een vlinder wordt... En daar zit een fase tussen. En dat is de fase van een cocon. En dat duurt een aantal dagen. En uh, als kind heeft hij wel eens geprobeerd... om zo'n cocon open te snijden. Om te kijken van hoe ver het was. Hoe
0: is dat nou? Zo'n half rups, half vlinder?
3: Ja, en hij kwam toen tot de verbazing de conclusie... dat er op dat moment niks te vinden is. Er is geen rups meer te vinden. En er is ook nog geen vlinder te vinden. Het is een soort... On Snot noemde hij dat. Hè, wat je dan tegenkomt brei. In, die, in die tussentijd. In die tussenliggende tijd. En dat ben ik zo'n belangrijk beeld gaan vinden, ook voor onze tijd. Hè, dat het, het oude kennen we. Maar het nieuwe, dat kunnen we nog niet kennen. Want er gaat echt nog hele lange tijd overheen voordat zich dat gaat uitkristalliseren. En in de tussentijd zitten we eigenlijk een beetje in het snot met elkaar. Waar het nog niet is gedefinieerd kan worden. Wat ook niet herkenbaar is. Waarvan het eigenlijk een beetje een ratje toe is... van een aantal dingen waar we met elkaar mee zitten aan te modderen. En daar hebben we het ook mee te doen. En dat is bijna een soort natuurwet. Door die gesprekken kom ik daar steeds meer achter. Het is bijna een soort natuurwet dat je daar doorheen moet... voordat je bij de, de echte verandering uit gaat komen.
1: Zijn verhaal raakt me nu nog... Want hij is op dit moment ernstig ziek. Hij heeft leukemie. Maar hij is nog steeds doorgegaan met het verzamelen van levensveranderende ervaringen. En die kun je lezen in zijn boek De Wereld, Dat Ben Jij. En ook deze verhalen geven mij opnieuw heel erg veel moed eigenlijk om, ja, om het leven in al zijn volheid aan te gaan. En de, ja, hoe hij daarover vertelt en hoe hij anderen daarover laat vertellen, dat inspireert mij enorm. Mooi. En welk verhaal heeft jou, Jantine, het meest geraakt in een bibliotheek?
0: Dat is het verhaal van Kees. En dat verhaal heb ik gehoord tijdens uh, een online verdiepingssessie Digitale Inclusie. En daar vertelde Monique Kromhout, zij staalhuiscoördinator van Bibliotheek Katwijk, vertelde het verhaal over Kees. En Kees is een voormalig visserman en zijn vrouw uh, overleed plotseling en toen kwam hij alleen te staan. En hij vertelde hoe zijn vrouw altijd alles regelde en dat hij alles eigenlijk opeens zelf moest gaan doen. En uh, om hulp te zoeken stapte hij de bibliotheek binnen. En hij volgde daar computercursus en hij leerde hoe je eigenlijk digitaal allerlei dingen kon doen. Kon aanvragen, hoe je afspraken kunt maken met de gemeente, hoe je een DigiD aanmaakt. Want hij moest de WW aanvragen onder andere... Uh, nou, en dat, ik vond het echt waanzinnig om te zien welke waarde de bibliotheek dus kan hebben in iemands leven. Uh, nou, en dat vertelt Kees ook heel mooi zelf uh, in het volgende
3: fragment. Je moet alles DigiD doen. Kijk, en dat kan ik nou zelf. Ik heb de beginselen en daar ben ik mee bezig. En ik vind het alleen maar prettig. Ik zit er nou bijna elke dag achter nu. Kijk, en dat vind ik toch wel prettig. Daar kan je toch alle kanten op. En je ook contact maken met andere mensen, ook via de computer natuurlijk. Ja, maar voor mijzelf uh, is er wel een wereld open gegaan.
1: Wat mij echt bijna elke keer als ik een bibliotheek binnenstap opnieuw raakt, is dat er mensen zijn, dat ik mensen zie die zich er thuis voelen en zichzelf kunnen zijn te midden van een schatkist aan verhalen. Dat zijn boeken, maar ook programmering, informatie, ontmoetingen. Dat het echt een plek is waar iedereen welkom is. En of je nu wil lezen voor je plezier, of iets wil lezen... of voor een vraag komt, of voor een activiteit. Dat vind ik echt... Uh, ja, dat ontroert me echt. Ja. Nog steeds, ja. En ik denk ook aan... Uh, verteller, maar ook programmamaker Mike Warner... die... Uh, is van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. En hij heeft samen met uh, Winston-Brenden... het meemaakpodium Schalkrijk in Haarlem uh, mede opgericht. Of opgericht. Um, en zij hebben eigenlijk een podium gemaakt... waarbij mensen de collectie zijn... en de community het zelf mag doen. En, uh, uh, en de bibliotheek faciliteert dan in het bieden van een podium waarin uh, ja, de mensen in de buurt eigenlijk uh, zelf het programma mogen maken. En daar gebeuren ook hele bijzondere dingen. Maar hoe komt een bibliotheek Plaza nou eigenlijk tot stand? Weet jij dat? Waar begint het?
0: Nou, ik, Volgens mij begint het bij onze collega Ilse Keunen. Zij is projectleider van Bibliotheek Plaza bij ProBiblio. En ik zou haar eigenlijk de verhalenzoeker achter Bibliotheek Plaza willen noemen. Laten we haar er even bij vragen... Hoi, Ilse. Hoi. Leuk dat je hier aan tafel zit. Ja, zeker. Um, en voor we dieper ingaan op Bibliotheek Plaza... ben ik heel benieuwd naar... wat is jouw mooiste verhaal eigenlijk?
4: Mijn mooiste verhaal? Ja, dat is een uh, moeilijke vraag. Het zijn natuurlijk zoveel mooie verhalen. Dus om daar één verhaal uit te kiezen is uh, niet zo makkelijk. Maar als ik daar zo over nadenk... dan is er wel één verhaal wat me enorm geraakt heeft... Um, en dat is uh, het boek, haar naam was Sarah. Uh, dat heb ik gelezen toen ik uh, naar Oostenrijk ging, op, uh, op vakantie, wintersportvakantie. Dat is al best wel een tijdje geleden inmiddels. En uh, mijn dochter, die heet Saar. En we gingen uh, naar Oostenrijk met de trein. En uh, ja, de parallel tussen Sarah uit het boek en uh, mijn dochter Saar was al vrij snel gemaakt... Ze waren ongeveer even uh, oud. Uh, ja, de namen lijken natuurlijk yeah. heel erg op elkaar. En uh, ja, het, het boek ging over uh, een meisje in, uh, in de Tweede Wereldoorlog. En ja, eigenlijk uh, het moment... Ja, wij waren met iets heel leuks bezig en wij gingen met de trein op vakantie. Ja. En het moment dat wij uh, op de trein uh, stapten om iets heel leuks uh, te gaan doen... Uh, ging dat meisje met de trein naar uh, een kamp. Ja, dat uh, is me zo erg bij... Uh, Indrukwekkend, ja. ...leven. Ja. Dat uh, ja, heeft enorm veel uh, indruk op mij gemaakt. En vertel eens, hoe komt Bibliotheek Plaza tot stand?
0: Ik weet uh, ooit toen ik net uh, bij ProBiblio met een eerste opdracht begon... dat er een hele groep mensen in een kamertje verzamelden... en gingen brainstormen. En toen was ik al ontzettend benieuwd... wat gebeurt daar nou eigenlijk? Kun je daar een inkijkje in geven?
4: Nou, wat we altijd doen is uh, aan het eind van een uh, editie sturen we een evaluatie. En dan vragen we aan de deelnemers uh, wat, wat zij denken wat een goed thema zou kunnen zijn voor het jaar daarna. En daar halen we eigenlijk al veel ideeën uit op. En soms is het ook een combinatie van alles, uh, iets wat een, een thema was, wat in de lucht hangt, gecombineerd met dat wat gezegd wordt. En vaak komt er dan ineens iets naar boven, waarvan we met elkaar denken, ja, dat moet het worden voor volgend jaar. Dat ja. is vaak heel, eigenlijk heel snel uh, bedacht. Ja. Hey, en wat is de betekenis van de Bibliotheekplaza voor bibliotheken? Ik hoop dat bibliotheken er inspiratie uh, uithalen. Dat is in ieder geval de bedoeling van de dag. Ja. En ook om bibliotheken en bibliotheekmedewerkers een nieuw perspectief te geven op een onderwerp. En dat, het idee is dat uh, iedereen naar huis gaat met een nieuw inzicht... of nieuwe inspiratie om daarmee verder te gaan in de loop van het jaar. Ja. En op die manier ook door de nieuwe inzichten... en nieuwe uh, kijken op een, op een thema... Uh, relevant te kunnen blijven als bibliotheek.
0: Ja. ja, dus je geeft echt veel mee eigenlijk waar ze... Uh, nou, waar ze, waar ze ook voor de toekomst uh, mee aan de slag kunnen. Ja. Hey, als je kijkt naar Bibliotheek Plaza. Wat is dan het
4: verhaal uh, op Bibliotheek Plaza. Wat jou het
0: meest is bijgebleven?
4: Dat is de, de editie van 2020. Ja. Dat is, uh, was tijdens corona. Ja. En ja, dat was wel een hele bijzondere editie. We moesten ineens uh, een, een, er een meer een soort televisieuitzending van maken... in plaats van een evenement. Door ja. corona mochten er geen evenementen plaatsvinden. En dat was behoorlijk omschakelen. We hebben er een soort studio van gemaakt... in plaats van een evenementenlocatie... met heel veel technici en cameramensen. En toen was ik uh, zo blij dat we al hunker hadden gevraagd... om, de, om de dagvoorzitter te zijn, ja. want zij... Ja, zij draaide de hand daar echt niet voor om. Ze hadden thuisjes helemaal in handen. Ja, dat was heel fijn. En ook, uh, ook de muziek van Speelman en Speelman daarbij uh, was een heel go goede match met elkaar. En zij hebben de uitzending wel een beetje gered. Omdat zij zij op de seconde exact konden timen hoe lang hun uh, muziek uh, uh, moest duren om alles uh, netjes volgens uh, planning te laten gaan. Ja. Dus dat was ook uh, heel fijn. En zij hebben trouwens ook de tune. Uh, ge gecomponeerd van Bibliotheek Plaza. Wauw. Ja. Ja, en ik ben ook zo benieuwd waar je nou uh, het meest trots op bent als je kijkt naar Bibliotheek Plaza. Dat je het uh, samen doet. Ja. Dat vind ik heel, heel leuk om te zien. En de energie die er vrijkomt op zo'n dag. Ja. Hé, hey, nou is de locatie ook een heel belangrijk onderdeel uh, van het verhaal van Bibliotheek Plaza. Waarom heb je voor het uh, kit gekozen voor dit jaar? Ze zijn heel uh, duurzaam en er zitten heel veel verhalen in het pand. En ze zijn bijvoorbeeld heel duurzaam omdat ze helemaal uh, van het uh, gas af zijn gegaan. En ja, wat betreft de verhalen, het zijn, uh, het zijn ja, veel verhalen uit de koloniale geschiedenis van Nederlands. Uh, het is best wel een interessant verhaal, dus het is terug te zien aan uh, ja, alles wat je daar ziet uh, in het gebouw aan uh, beelden die er staan. Ja, het zijn niet altijd uh, allemaal hele mooie verhalen maar wel verhalen die verteld moeten worden. In...
0: Belangrijke verhalen.
4: Belangrijke verhalen, ja. ja. Dankjewel Ilse voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Is dat het kit? Uh,
0: het grote gebouw? Ja, volgens mij wel. Om de hoek hier zit het Tropenmuseum. Maar daar bij die uh, uh, grote stenen trap, dat is het kit. Oké, okay, nou even oversteken. Ja. Weet je, wat een statig gebouw, hè? Ja, hoog ook. Ik
1: denk wel zo'n 10 meter of zo. Denk ik denk ook, zeker. Zullen we naar binnen gaan? Ja. We moeten, we moeten nog iets verder
0: doorlopen naar de Marmeren hal. Wow, <laughs> wat een boel marmer. Mooi ook, hè? al die verschillende kleuren. Bruin en roodbruin, wit. Ik vind het net alsof je in een andere tijd stapt. Eind 1800 of zo.
1: Stantig,
0: ja. prestigieus. Grote pilaren
1: ook. Ja. En even kijken hoor. En daarboven al die gouden versieringen. Ja, heel mooi. En wat zijn er veel trappen ook, hè? Ja, je kunt daar naar
0: boven en dan weer naar beneden. Ja. ja. Hey, zullen we even kijken waar, uh, wat onze plek vandaag is? Kunnen we opbouwen? Yes.
1: En, welk verhaal wil jij met ons delen? Neem het mee naar Bibliotheek Plaza, waar de volgende aflevering zal zijn. Kijk voor meer informatie in de show notes.